0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 26. September, und wir haben am vergangenen Freitag, wie vor zwei Wochen prognostiziert von mir, die Juni-Tiefs wieder gesehen. Ein großer Abverkauf an den internationalen Märkten. Das liegt auch an der Zinsangst, aber besonders. Nicht nur der Zinsangst, sondern der dadurch wahrscheinlich mit herausgerufene Rezession, die wir sehen werden. Wir hatten am Sonntag ja auch Parlamentswahlen in Italien. Wir haben auch in Schweden ja vor ein paar Wochen Parlamentswahlen gehabt, wo man gesehen hat, dass die Bevölkerung ähm, tief gespalten ist, wie in allen Ländern weltweit, was noch eher zugenommen hat durch die vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren, Monaten ja auch erleben mussten. Und auch die Eskalation. Nicht nur um Ukraine-Russland-Konflikt, aber auch weltweit. Wir haben es dieses Jahr auch wieder mit China und der USA wegen Taiwan gesehen. Das sind alles Risikofaktoren, die jetzt auch stark eingepreist werden, auf jeden Fall. Ein Atomschlag von Russland gegen Ukraine kann man nicht einpreisen, sollte man auch nicht vergessen. Jedenfalls haben wir gesehen, okay, es werden jetzt nochmal die Tiefs getestet. Auf jeden Fall, in allen großen Indizes sind wir hier wieder im Bear Market und werden uns das mal rauskämpfen müssen. Ich glaube, es ist schon viel eingepreist. Die FED hat ja vergangene Woche gesagt, sie werden die Zinsen weiter ähm, steigen lassen bis zum neutralen Zins. Der wird zwischen 4,5 und 5 Prozent sehr wahrscheinlich liegen und auch erstmal für eine gewisse Zeit dort verharren, bis der Zins nicht stark sinkt wieder. Kann man auch jetzt mit keinen langfristig starkenden Kursen einfach rechnen, wie wir es von 2010 bis 2021 ja gesehen haben. Das lag ganz klar mit an diesem Zinsumfeld. Das wird erstmal so schnell nicht wiederkommen. Wenn es aber wieder kommt, dann könnte man auch wieder so einen gleich starken Aufstieg sehen. Das heißt, die Renditen und so weiter, die Kurse natürlich sinken, sind die zukünftigen Renditen sehr wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren wieder attraktiver, als sie noch vor ein paar Jahren waren, weil viele Kurse extrem stark gestiegen sind. Es gibt viele Aktien, die sind auch wieder auf dem Niveau wie vor fünf Jahren. Das sieht man auf dem deutschen Markt besonders stark, haben wir Siemens, als Beispiel, aber Vonovia, was auch natürlich krass ist, natürlich Immobilienwerte werden auch ganz klar unter Druck geraten. Vonovia hat im Geschäftsbericht, wenn man reinguckt, 2021 gesagt, dass der Immobilienwert, der Immobilienwert von allen ihren Holdings um 61% gestiegen ist. Man kann gut davon ausgehen, dass wahrscheinlich allgemein Immobilienwerte in Deutschland, aber auch weltweit durch die hohen Zinsen, durch die hohen Baukosten in vielerlei Hinsicht auch die Kreditvergabe sinken wird. Und wahrscheinlich auch signifikant. Das ist aber bei Vonovia-Kurs, der jetzt von ähm, in der Spitze fast 60 Euro müsste er sein, jetzt auf 20 Euro runtergefallen ist. Das sind zwei Drittel Wertverlust. Das ist extrem, muss man sagen, für einen DAX-Konzern, auch wie Vonovia, der ähm, sehr stark auch mitzukämpfen hat in der Zukunft. Vieles, vieles eingepreist, glaube ich. Und das sieht man auch am Wix-Index. Jetzt über 30 gewesen, vergangenen Freitag. Das sind Zeichen oft für Übertreibungen. Wir haben auch sehr lange jetzt wirklich viel Verluste einnehmen müssen und ich glaube sogar, wenn wir jetzt diese Juni-Tiefs getestet haben, dass wir erst einmal dort stagnieren werden, das ist meine persönliche Prognose, die ich ja mal teilen wollte, dass wir jetzt nicht jetzt einen totalen Crash sehen sollten, außer es passieren wirklich Weltgeschehen und da fällt mir momentan ähm, besonders eben strategische Nuklearwaffen von Russland gegen die Ukraine ein, das wäre ein Punkt natürlich, das wird aber nicht in den nächsten Monaten ausgeführt werden, nur wenn man sieht, dass diese Teilmobilmachung nicht genügt zum Beispiel und immer mehr Waffen zum Beispiel auch geliefert werden. Ja, aber steigende Zinsen, das war einfach das Thema, muss man sagen, in vielen Bereichen, in Wirtschaftsdaten werden diese Woche auch sehr wichtig werden. Wenn wir mal gucken, zum Beispiel der DAX fiel zwischenzeitlich auch auf dem tiefsten Stand seit November 2020, also unglaublich, wie viele Kursgewinne wirklich nur Makulatur waren, äh, muss man sagen. Ähm, und das ging erstmal so weiter auch. Insgesamt hat der DAX fast 25% in diesem Jahr verloren. Also ein Viertel, das ist schon ähm, ja, Rezession, muss man sagen, in diesem Bereich. Auch weil der DAX und der MDAX sogar noch mehr Industrie- und Exportlastiger einfach ist, der ging es noch mal ein bisschen stärker herab. Da ist sogar über 3% einfach Gesunken wird auch diesen Montag schwächer erwartet, nachdem die USA eben auch keine guten Daten vorgelegt haben. Der Zinsdruck lastet massiv auf den Märkten und wird sich auch langsam, das wird dauern, aber auch irgendwann in den Ergebnissen niederschlagen. Die Inflation kann teilweise von manchen Unternehmen sehr gut weitergegeben werden. Wir haben von Microsoft Nachrichten, dass sie ihr Microsoft Office Bundle, wo also alles Mögliche von Word, Excel, aber auch Teams mit dabei ist, was für viele Wirtschaftsunternehmen, wenn man in der Wirtschaft tätig ist und fast für alle Branchen eigentlich essentiell ist. Man kann jetzt nicht einfach von Teams weg, zum Beispiel, Es hat erstmal viel Kraft oft gekostet, diese Integration und dann auch die Transformation mit Teams und anderen Anwendungen wie SharePoint und weiter und so fort mit der Dokumentenablage auch zu erreichen und durchzuführen und davon wird man erstmal nicht weggehen. Davon werden viele Unternehmen nicht umsteigen können und wollen und da hat Microsoft 25% Prozent die Preise angehoben und die Leute werden das Großteils natürlich hinnehmen müssen. Und das auch wieder ihre Preise weit geben, Erzeugerpreise in Europa ja extrem stark gestiegen. Das wird auch dann kurz- bis mittelfristig auf jeden Fall auch die Verbraucherpreise treffen, werden Inflationsraten von 10% haben. Jedenfalls prognostiziert das momentan das IFO-Institut. Rezession in Europa ist auf jeden Fall eine hausgemachte Sache. Also da kann man eigentlich nichts mehr dagegen sagen. Die heimische Wirtschaft, nicht nur die Zinserhöhungen, muss man sagen. Die Ukraine kriegt besonders die Energiekosten. Der Abschwung allgemein ähm, sehr deutlich in Europa als in den USA. Wie gesagt, Europa, kein großes Argument, hier wirklich in den breiten Markt investiert zu sein. möglich gibt es einzelne Sektoren und Unternehmen, die ganz gut dastehen. Das muss man sagen. Auch der Dow Jones fällt seit Ewigkeiten mal unter 30.000 Punkte. Das ist lange her, da war Donald Trump noch Präsident, wo zum ersten Mal der Dow Jones 30.000 Punkte erreicht hat. Jetzt ist er wieder darunter. Das ist auch natürlich schwierig für Joe Biden, und wir haben im Herbst ja die Midterms in Amerika, die ja auch die politische Landschaft in Amerika prägen werden. Wenn zum Beispiel Republikaner wieder den Senat und das Haus vielleicht gewinnen, momentan wird gedacht, dass sie jedenfalls eines von diesen beiden wichtigen parlamentarischen, sage ich mal, Funktionsmitteln zurückgewinnen. Dann wird Joe Biden, wenn er es nicht schon längst ist, eine Lame Duck, wird das genannt. Das heißt, er wird nicht viele Gesetze durchbringen können, er ist gehindert. Und das wird man auch in der Agenda sehen, da wird es also nicht mehr viel kommen mit viel Stimulus oder auch viel Klimainitiativen, was ja so ein Merkmal war von Joe Biden. Das wird also im Herbst, im November nochmal sehr wichtig. Technologiewerte nochmal besonders unter Druck. Nasdaq 100 ist ja ein schwieriger Index, muss man ja sagen, weil diese großen Big-Tech-Werte, die relativ stabil sind, besonders Apple, muss man sagen, hat sich noch sehr stark gut gehalten im Vergleich mit anderen Werten. Deswegen sieht der indie C in vielen Bereichen gar nicht so schlimm aus, trotzdem ähm, etwa 30% Prozent im Minus dieses Jahr in seinen tiefsten Punkten. Auch der Euro-Salami-Crash geht weiter. Euro einfach eine Schwachwährung aus den genannten Gründen, weil der Dollar extrem attraktiv ist, darauf kommen wir nämlich, denn nach den Zinserhöhungen sieht man einfach, dass die Fed die Power hat und den Willen das durchzuziehen und der US-Dollar immer noch die Weltreservewährung ist. Und deswegen schickt der US-Dollar auch auf ein 20-Jahres-Hoch, auch nicht nur der Euro ist am kollabieren teilweise, sondern auch alle anderen Währungen, der Yen, ähm, der Pfund, auch der britische Pfund, ähm, der Schweizer Franken, ist alles mit dabei. Auch der Ölpreis ist sehr stark abgesackt, über 6% minus unter 80 Dollar, eine wichtige Preismarke, muss man sagen, von WTI rede ich jetzt hier in dem Bereich. Aber auch Brent ist über 5% abgesackt und auch bei 85 Dollar sehr niedrig und das ist alles Zeichen für eine Rezession, da werden wir nämlich extrem niedrige Ölpreise sehen. Das wird momentan noch nicht weitergeben an die Verbraucher, aber eigentlich müssen die Kunden, also Shell und Kohlen und Total auch langsam das in die Benzin- und Spritpreise wieder darstellen. Aber diese haben ja nicht nur diese Rohstoffkosten von den Öl, sondern auch natürlich Weiterverarbeitungskosten, Mitarbeiterkosten, die ja auch gestiegen sind. Und somit können sie teilweise diese hohen Energiekosten jedenfalls noch versuchen zu rechtfertigen. Aber es muss auch weiter runterkommen. Einkaufsmanager-Indizes, zunehmend auch pessimistisch, muss man sagen. Das sind also wirklich alles negative Preise. Und man sieht teilweise, manche Aktien sind vollkommen an kollabieren. Hippoport zum Beispiel, ein s dax wert der ist dramatisch um 46% Prozent eingebrochen. Also teilweise sehen wir richtige Panik an den Märkten. Und das liegt daran, dass das Unternehmen wegen der schwachen Nachfrage die Jahresziele ausgesetzt hat. Das Gleiche haben wir auch bei Vata gesehen, auch teilweise äh, 30% gefallen. Ein Kleinanleger-Liebling, eigentlich ein ganz solides Unternehmen, muss man sagen, stellt Batterien her für Haushaltsbatterien. Gibt es schon seit Jahren, gibt es seit Jahrhunderten. Ich glaube, vor 1900 gegründet, eigentlich aus der Gründerzeit mit raus, Warte, ein Traditionsunternehmen, der deutsche starke Mittelstand Warte, aber der wurde die letzten Jahre einfach zu stark gehypt und die Bewertungen waren einfach zu hoch. Warte hatte ein durchschnittliches KGV in den letzten Jahre von 30 ja, und dafür hat es einfach nicht diese Wachstumsaussichten. Es wurde immer viel Fantasie gesagt mit ähm, Autobatterien und so weiter und so fort. Das kann natürlich alles sein mit Fantasie. Aber jetzt sehe ich mal die Fantasie, wenn man hohe Zinsen hat, kann man auch nicht so stark investieren. Und jedenfalls wird das Investieren teurer für die Unternehmen. Ich muss man gucken, was hat man denn jetzt? Was hat man denn jetzt für kurzfristige Wachstumsaussichten? Und ganz normales, konservatives Unternehmen, Batterie, Haushaltsbatterien, haben ein Wachstumsrate vielleicht von 6 bis 8%. Und ein Unternehmen, was 6 bis 8% wächst, organisch, oh, nicht, das ist toll. Das macht Nestlé ja auch äh, allgemein. So Nahrungsmittelkonzerne wachsen auch nicht viel mehr. Und viele Industrieunternehmen auch nicht das hat einfach nicht, kann man kein KGV von 30 äh, oder noch mehr rechtfertigen, dann kann man wirklich noch ein KGV von eigentlich von Industrieunternehmen von 15 und weniger, wahrscheinlich eher weniger, ähm, sogar rechtfertigen, wenn das Wachstum jetzt wirklich so stagniert und runtergeht. geht. Jetzt nochmal als Beispiel von vielen Unternehmen, das zahlt hier auch mit, ja, Boeing muss eine Strafe zahlen, das ist nichts Neues und die Credit Suisse ist weiter unter Druck und das ist auch nichts Neues, Credit Suisse in der Deutschen Bank wahrscheinlich, wenn es um Compliance geht, eine der schlechtesten Banken in, auf der ganzen Welt, vielleicht sogar auch ähm, ja, auf der Welt in Europa. Auf jeden Fall mussten Kapitalerhöhungen machen, sieht man auch, dass es dort Probleme gibt. Den US-Dollar will ich noch ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, weil 20 Jahre ist hoch, das ist schon eine Hausmarke. Viele Anleger sind noch gar keine 20 Jahre oder gar nicht mehr so viel älter, die seit der Corona-Krise neu Markt sind. Deswegen kann man das mal gerne hier aufnehmen. Es lag besonders an diesem großen Zinsschritt in der Fed wieder 75 Basispunkte, 0,75% Prozent und es muss noch weiter angehoben werden. Momentan sind wir bei 3,25%, Prozent. wie gesagt 4,5% Prozent wird der neutrale Zins genannt, vielleicht auch 5%, das heißt, die nächsten Zinserhöhungen werden kommen, die werden wieder mindestens 50 Basispunkte sein, vielleicht auch 75. Der Höhenflug legt sich einfach weiter fort, muss man sagen, und ist weiter gestiegen, man kann diesen Dollarindex angucken, der ist bei 111 momentan. Extrem stark und das macht einfach die Zinsen, denn der Dollar ist einfach attraktiver als alle anderen westlichen Währungen, die man frei handelbar sein kann. Das ist der Euro, äh, das ist der Dollar. Diese markante Straffung in der Geldpolitik macht Anlagen in US-Währungen für Investoren vergleichsweise attraktiver. Höhere Zinsen locken mehr Kapital in die Vereinigten Staaten, also ein riesen Pluspunkt. Und stützen dadurch auch die Regel, die Devisen wieder. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Rohstoffpreise, die in Dollar ja berechnet werden, was diesen weiter stärkt. Das ist wichtig. Für die USA ist das momentan ein riesen Wettbewerbsvorteil. Es okay. wird immer oft gesagt, ja, Exportnationen wie Deutschland, schwache Währung ist doch super. Können wir dann besser unsere Waren verkaufen, weil die günstiger sind. Ja, vielleicht, das kann man so argumentieren. Und das hat auch einen wahren Kern. Gleichzeitig müssen wir mit diesem schwachen Dollar, äh mit schwachen Euro, der schwache Euro, wir, haben, wir bauen ja nicht groß Rohstoffe mehr ab, Es war früher anders, wir haben alles verlagert ins Ausland, nach China zum Beispiel, auch unsere Produktion in China. Das heißt, wir kaufen ja die Produktion in China ein mit den schwachen Euro, da profitieren wir also gar nicht, sondern zahlen jetzt drauf um einiges mehr, der Euro ist um 20% dieses Jahr gefallen kaufen mit ihnen ein, auch Rohstoffe kaufen mit Euro ein. Öl, das gibt es ja in Europa in diesen Mengen gar nicht, die es gebraucht wird. Öl, Gas weiter und so fort, Gold, andere Rohstoffe, Kupfer, wird alles international gekauft, über die Börsen auch, auch ähm, den Bereich und das wird alles in Dollar nominiert. Das heißt, da zahlt Europa extrem drauf. Deswegen werden wir eben zweistellige Inflationsraten sicherlich sehen, wenn man es richtig berechnet, haben wir die wahrscheinlich sogar schon, wenn man den Warenkorb einfach anpasst. So viel zu dem Bereich, aber Amerika ist genau das Unterschied, Wir, sie haben den Dollar, sie kaufen zum Beispiel Güter aus China, Güter aus ähm, Europa, aus England auch. England, England wird immer attraktiver, weil sonst die Währung immer relativ stark war, aber jetzt auch der Fund äh, teilweise extrem verloren hat. Euro, wie gesagt, auch 20 Jahrestief, tief, aber auch andere Bereiche sind da. Das belastet alle Währungen, besonders der äh, Yen zum Beispiel, extreme Schwachwährung, weil die Bank of Japan einfach weiter bei ihren Credo bleibt und sagt, nein, wir erheben, wir machen keine Zinsanhebungen, muss man sagen. Die japanische Regierung hat die erste Intervention seit ähm, Juni 1998 gesehen in den Märkten, weil sie sagen, hier wird auch viel spekuliert, das ist nicht mehr rational, warum unsere Währung der Yen so stark gegen den Dollar abwertet. Die Bank of England ist ja für Großbritannien relevant und für den Fund, Pfund ähm, Sterling besser gesagt, der will auch jetzt diese Währungsverfall stoppen, also viele ausländische Kreditinstitute und Zentralbanken sehen dieses Problem. In Europa ist es noch eher weniger, wo langsam die EZB ja auch anfängt, Zinsen zu erhöhen, aber da muss noch um einiges mehr kommen. Es ist sogar noch krasser, wenn es um den Fund geht, sogar ein 37-Jahre-Tief. Also so billig war der fund kurs noch nie. Es liegt besonders auch an den sehr trüben Wachstumsausblicken, steigende Staatsschulden, das hohe Leistungsbilanzdefizit, was hier in Großbritannien herrscht. Die haben nämlich auch ganz große... Probleme und viele Leute sagen: Okay, Inflationshistorie, was kann man das vergleichen? Das ist mal ganz beliebt, auch im Internet, Vergleiche, Charts ranzusuchen. Viele sagen: Ja, man kann jetzt zum Beispiel einen Index ranlegen, SP 500, und gucken, wie der jetzt dieser Kursverlauf damals 2008, 2009, der sieht fast so ähnlich aus. Wenn das weitergeht, der Verfall an den Börsen, dann sollte bei 3300 ähm, Indexwert vom SP dann der, der Boden da sein. Ja, das ist natürlich, sieht alles sehr ähnlich aus, aber kommt immer darauf an, welchen Zeitraum man nimmt und das ist mehr so Kaffeesatzleserei, meiner Meinung nach, kann man schwierig vergleichen, weil ja alle Bereiche, alle historischen Bereiche ja besondere Eigenheiten hatten, wann die Notenbanken eingriffen haben und so weiter und so fort und wie die Wirtschaft aussah, wie die Staatsverschuldung war, das war damals auch eine ganz andere Staatsverschuldung, als das wir jetzt haben. Viele vergleichen es jedenfalls jetzt mit den ähm, 70er Jahren, sondern in Deutschland, weil wie sieht es in Deutschland aus? Was hatten wir? Wir hatten den Kanzler Willy Brandt von der SPD. Wir haben jetzt einen äh, Bundeskanzler von der SPD, muss man sagen. Und damals gab es die Ölkrise, es gab autofreien Sonntag. Leute durften also Sonntag nicht fahren, weil auch die Energie knapp war, weil es im Mittleren Osten Krieg herrschte. Das ist diese Ölkrise, diese damaligen Preisexplosion. Wir hatten sehr, sehr hohe äh, Inflation in Europa, muss man sagen, und da wurde darauf auch reagiert, Notenbanken haben stark darauf reagiert. Es gab damals auch Preissteigerungen, 1973 von 8 Prozent, also genauso hoch, wie im Welt in Europa das der Fall ist. Ein Konsens war damals in der Wissenschaft, dass bei starken Preisanstiegen die zentrale Aufgabe und in der Macht einer Notenbank stand, über die höheren Zinsen die Inflationsrate zu drücken. Das wurde ja teilweise in Frage gestellt, weil die EZB ja nur bedingt, sage ich mal, die Energiepreise bestimmen kann, aber doch die Nachfrageseite ganz stark. Ja, jedenfalls in kürzester Zeit nach stark steigenden Zinsen. Das kommt daraus, ist ein Vergift für die wirtschaftliche Entwicklung und das wollen sie ja auch. Die FED hat ganz klar gesagt: Es wird Schmerz geben, Pain is coming. Vier Unternehmen, es werden Leute und es sollen auch Leute entlassen werden. Man braucht keine Vollbeschäftigung bei hoher Inflation und die Leute teilweise gar nicht mehr partizipieren. Man hat den Partizipationsrate in den USA, die wirklich arbeiten gehen, wobei sie arbeiten könnten die immer noch historisch niedrig ist. Die Leute haben noch gar kein Bedürfnis, arbeiten zu gehen. Das heißt, den Leuten geht es dort noch zu gut und können noch weiter konsumieren, Geld ausgeben, haben genug Rücklagen, andere Einnahmequellen und so weiter und so fort, was auch wieder zu Inflation führt. Und deswegen wollen die Amerikaner auch ganz klar eine höhere Arbeitslosenquote. Wenn man das sieht, das wäre ein gutes Zeichen. Momentan sieht man es eben noch nicht. Auch in Deutschland die extrem Arbeitnehmerlosigkeit. Das heißt, eigentlich jeder, der möchte, findet auch sehr schnell einen Job. Nicht den Job, den er vielleicht will. Aber Es gibt so viele Stellen offen, dass es da eigentlich keine Ausreden gibt. 1973 war es so, dass man von einer Arbeitslosenquote als Vollbeschäftigung damals, es gab nur 273.000. Arbeitslose dann innerhalb von zwei Jahren auf 1,1 Millionen gegangen ist. Und das ist damals wirklich sehr viel natürlich gewesen. Das ist eine Vervierfachung. Und das merkt man, das ist der Schmerz, der in einer Rezession oder so einer Depression entsteht. Große Verwerfungen auch gesellschaftlich, was auch sehr riskant sein kann, wenn die politische Landschaft so zerklüftet und umstritten ist wie jetzt in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, aber besonders auch in Amerika. Das sollte man immer hier mit bedenken. Was haben wir die Woche für wirtschaftliche Daten? Das wird interessant, denn gleich diesen Montag haben wir das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland von Quartal zu Quartal im dritten Quartal. Es wird gerechnet mit einem 0% Wachstum. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, wir werden negatives äh, Wachstum sehen. Die kleinen besser gesagt. Dann haben wir auch das IFO-Institut, den Geschäftsklimaindex. Es wird auch erwartet, dass dieser noch niedriger ausfallen wird. Der ist schon sehr niedrig gewesen bei 88,5% soll aber jetzt bei 87 rauskommen und wir werden eine Rede von Christine Lagarde sehen oder hören am Montag, die auch wahrscheinlich ganz klar signalisieren wird, ja, es werden steigende Zinsen kommen, das ist wichtig, Inflation muss bekämpft werden, das ist das wichtigste Thema, Arbeitslosenquote, Umweltschutz, das ist jetzt alles erstmal zweitrangig, was die EZB ja noch vor Monaten viel wichtiger gewichtet hat. Dann am Dienstag haben wir wieder eine Rede vom FED-Chef Jerome Powell, der wird wieder seine Begründungen sagen. Das wird die Märkte auch wieder bewegen bestimmt. Dann haben wir auch in den USA den Consumer Confidence Index. Das ist wichtig. Binnenwirtschaft in Amerika ist essentiell. Die Leute müssen dort Geld ausgeben, damit einfach das Geld weiter rollt. Das ist ähm, wichtig. Wird sogar erwartet, dass er ein bisschen gestiegen ist, dass die Consumer ein bisschen besser drauf waren im September. Vielleicht werden sie im Oktober wieder schlechter drauf sein, wenn sie gemerkt haben, Inflation in Amerika geht nicht zurück. Wobei eigentlich, wie gesagt, der starke Dollar und günstiges Einkaufen von Rohstoffen dazu führen könnte, dass zum Beispiel ähm, die Inflation langsamer wächst oder stagniert. Am Mittwoch haben wir dann wieder eine Rede von EZB-Präsidenten Lagarde. Das ist, wie gesagt, eine interessante Woche für den Euroraum. Und dann noch ein paar Ölbestände aus Amerika, das ist nicht interessant. Am wichtigsten Tag wird wahrscheinlich dann der Donnerstag sein und der Freitag, dann Donnerstag, sehen wir das Bruttoinlandsprodukt, also GDP-Wachstum, Quartal zu Quartal. Im zweiten Quartal in den USA, da wird mit minus 0,6% gerechnet, das ist doch relativ realistisch, könnte auch ein wenig schwächer ausfallen. Was nicht gut wäre, würde zeigen, dass die Wirtschaft sich nicht so weiter abkühlt, was die FED ja will. Dann haben wir auch die Arbeitslosenzahlen. Das wäre gut, wenn wir mehr Leute haben, die Arbeitslosen werden, auch wenn sich das schlimm anhört und auch schlimm ist in der Wirklichkeit für die Menschen, die keinen Job haben. Das muss man auch ganz klar betonen, dass es da große Verwerfungen gibt. Aber es eben dazu gehört, wenn man diese Wirtschaft so überstimuliert hat, wie es weltweit der Fall war wegen der Corona-Krise und besser gesagt wegen den politischen Maßnahmen in der Corona-Krise. Dann haben wir auch ein paar Wirtschaftsdaten am Donnerstag aus China, die in letzter Zeit relativ ähm, stabil gewesen sind und das ein wichtiger Faktor für die Weltwirtschaft, darstellt. Am Freitag haben wir die Deutschland, die Arbeitslosenquote, wie es dort aussieht. Da wird damit gerechnet, dass sogar weniger Arbeitslosenzahlen ähm, hervorgehen. Interessant. Und dann auch am Freitag haben wir dann die Inflationsrate in Europa und es soll im September Jahr über Jahr 9,6% Prozent wird jetzt erwartet. Ich glaube, wir können vielleicht sogar fast die 10 sehen, vielleicht ganz kurz davor bei 9,8. Aber das ist wirklich nur auch Kaffeesatzleserei, ist nur mein Gefühl in der Sache. Und dann werden wir auch in den USA am Freitag, was wichtig ist, den Core PCI Price Index sehen, der auch die Inflation berät und der ist auch nochmal stark gestiegen sein. Von 0,1 auf 0,4 Prozent, das wäre schon massiv. Also diese Tage, Donnerstag und der Freitag sollte man hier im Blick behalten, wenn man hier aktiv an den Märkten Teilnimmt. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.